0: Cheguei em casa depois de um longo dia no trabalho. Estava cansado. Apenas passei pela sala e fui no banheiro. Tirei a roupa e liguei o suveiro. Mas mesmo assim, podia ouvir aquelas batidas no vidro. Você sabe. Você não estranha batidas no vidro da sua casa. Mas quando se mora no terceiro andar, você começa a achar estranho sim. Quando saio do banho, elas cessaram. Acordo e olho no relógio. São três e quatorze da manhã. E aquelas mesmas batidas ecoam pelo apartamento. Não sei de onde elas vêm. Volto a dormir. Chego em casa às onze da sexta-feira. Só quero ir para a cama. A happy hour com os amigos foi ótima. Saio de chuveiro e vou para a cama. Ligo a TV. O que dá certa claridade para o quarto todo. As batidas começam. Cansado de tudo aquilo, dou um pulo da cama e saio em direção a todas as janelas do apartamento. Não acho nada. Volto para a cama. Me deito. Percebo que elas param. Elas voltam. Foi só nesse momento que percebi que as batidas vinham do lugar que eu não olhei. Espelho
1: começa agora time do cinema. Fala aí time, tudo bem com vocês? Eu sou o Denis e já pode pegar sua pipoca e refrigerante que está começando mais um time do cinema.
0: Eu sou a Tami Farias, estou aqui mais uma vez e hoje tem anúncio, hoje eu quero dizer que tem um anúncio novo sobre um novo projeto, mas vai ficar para o final.
1: Certo, bom, quiser puxar o jabá agora também, também pode.
0: Ó, oh, é momento jabá. Então, gente, vocês podem me seguir lá no Instagram e no Twitter, arroba atiaTame.
1: Certo, bom, já que é Jabá liberado, o time do cinema no Instagram é arroba time do cinema. No Twitter é arroba tímido E o meu é d.denisleonardo no Instagram galera, aproveitando o jabá também, a gente tá com a promoção no YouTube ainda rolando, então vamos lá, se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, se inscreve lá, curte o vídeo da promoção para você concorrer a um par de ingressos com, pro cinema com pipoca refrigerante, então assim, quer fazer aquela média com a namorada quer fazer aquela média com aquela amiga, assim, sem tirar um sem mexer no bolso, se inscreve aí no canal, torce, ganha os ingressos e vai lá de graça, na faixa
0: só um momento, Denis, eu estou aqui fazendo a minha inscrição, com licença, porque isso já vai é ingresso de, de graça, também quero!
1: <risos> Bom, galera, pela apresentação aí, pelo início do programa, vocês, vocês já viram que vai ser um programa meio tenso, meio tenebroso, porque nós estamos aqui na última sexta-feira 13 da década, não é a última sexta-feira 13 do ano só, é a última sexta-feira 13 do, dos anos 20, né? Não, dos anos 10, né? Não sei como é que, como é que fala. É
0: verdade, então? eu não sei, cara. Não sei, não, não faz pergunta difícil a essa hora da noite.
1: É, porque assim, era anos, 2000, era anos 90, anos 2000, e agora seria anos 10, né?
0: É, pois é, né? Isso, isso soa tão estranho, não é verdade? É,
1: então, esse, pra nós é tão natural falar, pô, anos 60, olha que legal, anos 50. É? Mas an anos 10, anos 20 que a gente vai entrar, anos 2010, não fica estranho, né?
0: Fica estranho, e quando a gente fala anos 10, anos 20, eu sempre me remeto a 1900. Não sei você. Sim,
1: sim, sim. Não que eu tenha tido qualquer vivência com a época, ou tenha qualquer conteúdo histórico dessa época dos anos 10 e dos anos 20, né? É, pois é. Mas, bom, beleza, galera. É, Tami, conta pra gente aí um pouco das suas experiências assim, com filme de terror, a gente já conversou um pouco, você já falou que você é fanática por filme de terror né?
0: <risos> e gente eu, eu amo filme de terror se tem, um, tem uma, um gênero que eu realmente gosto é filme de terror é, e assim, desde pequena, eu com 10 anos, minha mãe olhava pra minha cara e dizia, essa menina tem algum problema psicológico, porque eu só assisti aqueles slashers, sabe? Aqueles filmes é, do, do assassino com as vítimas muito burras, tipo Pânico, uh, Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, sabe esses filmes assim? Só Lenda Urbana, gente, Lenda Urbana está guardado no meu coração para todo sempre assistirei novamente? Provavelmente não, <risos> mas... É,
1: é, tem coisa que é melhor a gente deixar na memória e não trazer é. assim pra, pra atualidade. Eu também gostava muito do, dos Halloweens antigos, eu assistia a todos, eu até hoje, tipo, o meu melhor amigo, o meu parceiro, o meu irmão, que é o Titia, que eu já comentei dele em alguns episódios, a gente bem novo, e tipo, a nossa alegria era chegar, é, alugar um filme de terror, assistir, tipo, cada um na sua casa. E depois, no, no outro dia na escola, a gente ficava comentando, sabe? Tipo, os Halloween, eu assistia todos, antigão, eu adorava.
0: É, mas assim, você sentia medo com esses filmes?
1: Então, eu não sentia. Eu, eu sempre me orgulhei muito disso, porque eu, quando era moleque, eu ia dormir em casa sozinho, eu pegava e assistia Exorcista, sabe? Tipo, tranquilão, não tinha medo. Tipo, às vezes acordava à noite, assim, eu falava, caraca. Mas aí eu virava pro lado e falava, foda-se, tipo, dormia, sabe?
0: Uhum. É assim, eu também nunca tive medo desses filmes, esses slashes, é, Sexta-feira 13, falando em Sexta-feira 13, na verdade, Sexta-feira 13, Halloween, é, o próprio Pânico, Lenda Urbana, esses filmes eu gostava de assistir, mas eu não necessariamente tinha medo, mas eles estavam lá na categoria terror, né? Sim,
1: Sim é, então o próprio Jason, né? Tipo, Fred Kruger, assim, que tipo é um negócio que mexe a... Ah, você não pode dormir, é a hora do pesadelo. Tipo, você é. dormiu, ele te pega. Tem umas ideias muito bacanas nesse, nesse tipo de terror, inclusive o é, do Fred Kruger, o, o que tinha os pregos na cara.
0: É, Hellraiser. Cara, Hellraiser, é
1: muito bom, velho. É um tipo de terror mais psicológico, assim, Isso. né? Isso. E meio que é uma categoria que... É, saiu de moda, né? Hoje em dia a gente não tem mais esse peso, assim, essa categoria de terror. Assim. Você vê que quando lança um, um filme ou outro, acaba que não tem a mesma, o mesmo peso que tinha antigamente, né?
0: Você e... acha que, não, que tá faltando filme de terror psicológico na praça?
1: É, não, não terror psicológico, eu tô dizendo esse terror que tem o serial killer, o assassino que vem andando atrás de você e que, tipo, nunca corre, só anda, ah,
0: sabe? Ah, sim, sim. É nesse,
1: nesse sentido que eu tô falando, que hoje em dia é, não tem mais o mesmo peso que tinha, se lança, lança um por ano e, tipo, não tem aquele sucesso de bilheteria, que é coisa que antigamente era bem mais é, aceito, é, o público buscava mais, né?
0: É porque hoje em dia não funciona mais né, esse tipo de filme. É, tanto é que teve, é, a gente teve o remake, reboot, continuação. É, é continuação, né? Eles desconsideraram todos os filmes depois é, do segundo filme, que foi o do Halloween, que foi uma continuação reboot. Sim, eu,
1: eu assisti esse, eu vi no cinema. E, e chamou e... muita atenção... É, inclusive, tem crítica do filme do Halloween lá no site do time do cinema, galera. Já que eu liberei o jabá no episódio, então não esqueça de <risos> entrar lá, timedocinema.com.br, e lá você vai achar a crítica do filme do Halloween, a nossa opinião aí. Mas, beleza. E eu não sei você, mas o que eu sinto hoje em dia nos filmes de terror, que é. Parece que é essa nova categoria que puxa mais pro lado sobrenatural, pro lado de espíritos assim. Isso tem. Tem uma apelação maior, o público gosta mais. Tipo, tem, a gente tem grandes títulos de sucesso, né? O que você que acha?
0: Inclusive, é justamente esse cinema de terror que me, me dá medo. Esse lance quando é puxado, o filme quando é puxado mais pro sobrenatural, meu filho. Eu cago nas calças, literalmente <risos> porque eu tenho muito muito medo assim, desse, desse lance mais espiritual, porque é uma coisa que vai além da nossa capacidade de compreensão certo? Obviamente, Sim. quem for ateu desculpa mas você escuta o barulho dentro de casa
1: você é o primeiro a falar, ai meu Deus
0: <risos> ai meu Deus, <risos> não é verdade? é verdade então, assim, a gente não sabe o que, que tem
1: depois
0: né, daqui. Ninguém nunca voltou para contar. Né?
1: Sim. É, então, e até esse tipo de filme, uma franquia bem grande que acabou com a minha vontade e tipo me deixou com cagaço e com um filme de terror, sabe? Tipo, E foi o Atividade Paranormal, se eu não me engano, é o 3. Eu assisti, na época do lançamento, Atividade Paranormal 1... Eu me lembro de ter assistido dois também, tipo, é uma temática que me deixa muito ferrado da cabeça, mas tem uma atividade paranormal, que eles estão numa casa lá, tentando descobrir o que acontece, e aí o cara tem uma brilhante ideia de colocar uma câmera em cima do ventilador. Então, coloca, deixa o ventilador na casa, a carcaça do ventilador indo pra lá e pra cá, uma, e a câmera em cima filmando. Daí a câmera vai pra lá, não tem nada. Vai pra cá, não tem nada. E quando volta, vê alguma coisa. E quando sai, não tem nada. E quando volta, não tem nada. Daqui a pouco vem um susto. Sabe? <risos> e eu, é eu assisti... aquele
0: susto. É aquele susto que você sabe que vai ter. Você, você sabe, sabe que tem, vai assim. ter, mas você nunca
1: vai estar preparado pra ele. Você tipo sabe, você está esperando, você está se segurando, mas o susto vem e te ferra. Esse filme, quando eu assisti ele no, no cinema, eu tava assistindo aí... Quando teve umas cenas assim, eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, acaba. E, tipo, não acabava o filme nunca. É... Eu olhei no relógio e, meu Deus, só passou 30 minutos e eu tô cagado aqui nessa cadeira. <risos> o que que é isso? E aí, isso me ferrou muito. Tipo, depois disso, eu, sou... eu tenho um puta pé atrás com o filme de terror. Eu deixo de assistir filme de terror mesmo... Eu conto no, nos dedos, assim, os filmes, que eu assisti, os filmes de terror que eu assisti no cinema ou em casa, mesmo depois disso. Que, bom, dois filmes. O Slendermar, que não é bem um terror, terror. É horrível. O, e o Halloween, esse remake do Halloween. É e um é filme que vale, vale a pena relembrar, que é um puta conceito, tipo, tem uma puta mensagem por trás que é o, o It Follow, o Corrente do Cara, Mal
0: Cara, It Follows, nossa gente que filme bom e, e assim, você dá uma olhada por exemplo, até o próprio Atividade Paranormal, ele é um filme é, sobre espíritos, sobre demônios mas ele trata muito mais com o seu psicológico, porque pelo menos no primeiro e no segundo filme você não via absolutamente nada
1: Sim. Certo?
0: Certo. Não, não existia Não existia um, um ser Não existia alguma coisa Que você olhasse E você ficasse com medo Daquilo que você estava olhando Não, era tudo na base do som Era tudo na base dos efeitos práticos e Então assim Esse tipo de filme me causa muito mais medo Esses que não mostram nada Por exemplo A, a, a Bruxa de Blair Que Sim. não mostra nada o, o, o filme inteiro. Esses filmes subjetivos que, que trabalham com a sua imaginação, com a sua interpretação daquela imagem, eles me causam muito mais reações do que esses filmes, sei lá, tirando... A grande exceção disso é o chamado. Né? Mas, assim, esses filmes... Que são mais gráficos, como o, o Poltergeist, que foi o remake que fizeram. Tipo, coisa que mostra muito, pra mim, acaba não assustando nada.
1: Sim, é. Vídeo, Witch a é coisa também, né? Que é,
0: não me assusta absolutamente nada.
1: Você pega no começo, enquanto tem aquela coisa de não mostrar muito a coisa, você, tipo, não tem aquele medo, assim. Mas quando começa a mostrar e mostra muito, você... Ah, Tá. É, tá. Eu, tá bom. E aí, beleza. né eu, eu posso lidar com isso, né? Eu acho que é, é o que acontece com a gente, né?
0: Exatamente. Porque a, a, o lance é que parece tudo muito fake. Porque as pessoas descobriram o CGI, né? E, e assim, no, no, no filme de terror, e resolveram colocar a à direita, achando que isso ia causar mais medo. Mas tem o, o vale da estranheza, nos impede... De a gente realmente sentir medo daquilo que tá, que tá sendo apresentado na tela.
1: É, você chegou a ver esse universo do... Ah, a, a, a freira ela faz parte de um universo, não faz? Sim. É com o universo que é mesmo?
0: É o universo de invocação do mal.
1: Isso. Eu não, eu não vi nada, sabe? Eu não, não vi nada disso aí. Eu tenho um puta cagaço, quando eu tô no cinema e tem o um trailer dessa porcaria eu falo, <risos> meu Deus vou fechar os olhos e vou pensar em coisas felizes,
0: sabe? <risos> Olha do universo do Invocação do Mal que é um universo que está se tornando muito lucrativo, eu acho que é o, é o universo de filme de terror é, universo compartilhado né, de filmes de terror, eu acho que o mais importante hoje em dia e o mais lucrativo Onde você tem várias interações Entre vários filmes que se ligam E tal, é praticamente Praticamente os vingadores Dos filmes de terror <risos> Então, assim Mas pra ser sincera Os que realmente Foram bons pra mim Foi o primeiro e o segundo Invocação do Mal Todos esses spin-offs, eles não funcionam pra mim Os é, assim O primeiro Annabelle é muito ruim O segundo, ele ele melhora um pouco. O terceiro é que é mais aceitável. Agora, o Afreira. Freira ele consegue juntar todas as burrices de personagens de filmes de terror em um filme só. É inacreditável o nível de burrice da protagonista desse filme. Então, ele simplesmente deixou de fazer sentido para mim. Ele deixou de me causar medo. No momento que eu olhava assim dizia, gente, a atitude dessa protagonista não tem o menor cabimento. Sabe? Sim. Então, assim, isso me perde num filme de terror. Burrice de personagem. Me perde completamente.
1: É, mas o, o, é, o trailer vende muito bem esses filmes, né? tão tal que eu não assista, eu me cago de medo por não. <risos> por, não por, por. Pelo trailer mesmo.
0: Sabe, um sabe, filme. Que, assim eu me caguei de medo, de medo, de medo, no trailer e no Curta, mas que o filme é muito ruim é. quando as luzes se apagam. Eu não sei se você já viu esse, esse filme. Ele foi um curta no YouTube, muito famoso. O Curta é de você se cagar de medo mesmo. E fizeram, resolveram fazer um filme, porque a ideia parecia muito legal. O trailer é extremamente assustador. Eu olhei assim, eu, disse, eu demorei pra aceitar que eu ia assistir esse filme. Mas quando eu assisti o filme, e os, os sustos são tão coreografados, sabe? São tão perceptíveis. Você vê ele virando a esquina, o susto, sabe? Aí não é legal. Infelizmente, mas era uma ideia muito boa.
1: Sim. Bom, a gente tá gravando aqui. Eu tô, só de falar nesse tema, eu tô com puta cagaça, sabe? E a Kefla tá latindo loucamente. A Kefla, a minha cachorra. É. E, e assim, eu olho no, na câmera aqui de casa e não tem nada. Ela tá latindo por nada. Meu, essa, essa sensibilidade que os animais têm com, esse, com o sobrenatural, que é o que dizem, né? Cachorros, gatos, uhum. assim. Quem tem gato diz que é muito. Que do nada o gato fica ah, é. louco em casa. Eu, eu fico cagado da cabeça com isso, sabe? De eu ter alguma coisa aqui e eu não saber que tá aqui, sabe? Isso me deixa muito, muito desesperado. Aham! Uhum. Eu vou puxar logo o tema assim. Que quando eu falei com você, pra gente ter a ideia de a gente gravar esse episódio de, da última sexta-feira 13 da década. É, você chegou e falou que eu não, não podia gravar sem assistir o Mint Somar. Isso. Você me encorajou, falou: Ah, não é um terror assim, é um filme desconfortável de assistir, mas não dá esse medo. E eu fui na sua e, e realmente assisti. E cara. o que, que você achou? Eu só tenho uma coisa pra te dizer. Meu Deus, que filme é esse? Tipo, é um filme que você assiste e você quer profetizar sobre ele. Você quer que as pessoas assistam. Você quer que todo mundo passe por essa coisa horrível que Isso. você passou.
0: <risos> Exatamente.
1: Então, assim, galera, vamos lá. É, se você não assistiu, é o filme atual. Mint Somar, é um filme do diretor é, Ari Aster. É... Ele lançou em 2019 mesmo, estava no cinema há pouco tempo. É, se você procurar, você acha ele nos maiores streamers assim, para comprar, né? Ou você pode achar por meios ilícitos na internet, mas eu quero deixar bem claro que nós do time do cinema não recomendamos isso, certo? Uhum. Uhum. Eu, eu, com certeza, eu comprei esse filme no, uhum. é, no Nos Telecine. navios da vida? Nos isso, no Telecine. Não, eu comprei, Sim. eu comprei o filme e assisti ele de Oi? forma lícita Então, galera, façam isso, porque não é legal você baixar o filme por meio de torrent, essas coisas aí E é muito difícil de você achar ele legendado
0: É verdade esse bilhete
1: <risos> Então, bom, eu baixei esse filme É bacana, não, pera
0: Opa, opa, verdade sendo reveladas
1: Bom, então é isso, galera. Se você não assistiu é, Midsommar e se incomoda com spoiler, para o programa aqui, vai lá, assiste e depois continua. Certo?
0: É, se bem é. Que a pessoa se incomoda com spoiler, é assim, logo no primeiro frame do filme tem spoiler do filme inteiro, né?
1: É isso, é verdade. É, depois que eu que eu tava pesquisando sobre o filme para montar a pauta que eu vi isso aí e retornei <risos> para ver, né? Então é muito bacana você assistir o filme e depois voltar para esse frame do filme e olhar lá aquela imagem que tem que ela mostra tudo, tudo que vai rolar no filme.
0: É exatamente. É, é um mega spoiler do Ari para você. Se você tá, Bota pausa se você quiser ficar só ali. Eu digo, oh meu Deus, vai acontecer isso? Vai acontecer isso? Mostra ali quem é o tolo, mostra o que vai acontecer, mostra aquele pequeno ritual um tanto quanto enjuoso aquele que te dá repulsa, né, e mostra o final do filme, apenas tudo em um frame só, é um quadro, inclusive, magnífico, queria ter pintado, queria ter impresso aquilo e colocado na minha parede, talvez isso sonhe um pouco estranho, mas tudo bem.
1: Sim, eu tô, eu tô, eu tô processando, processando isso ainda, é... <risos> Beleza, ainda bem que a gente tem aí milhões, milhares, não sei nem a quantidade de quilômetros de distância aqui de São Paulo para Pernambuco. Então... Que é isso,
0: não sou tão estranha assim.
1: Então, beleza, galera, vamos lá, vamos organizar as ideias. Ah, bom, acho que o mais legal que isso é. Você pode trazer a sinopse para a gente?
0: Eles, é, eles são convidados, né, por essa, por essa pessoa a participar desse ritual, que é um ritual muito famoso lá na Suécia, chamado Midsummer que é um como se fosse um solstício de verão é onde é onde o dia ele é mais longo e a partir daí essas, é, esses estra esses estrangeiros né que chegam lá na Suécia nessa região de Helsingard, é, eles vão lá para essa comunidade que eles chamam de Haga é Haga Haga
1: Sim.
0: e começam a presenciar, assim, atitudes e costumes muito diferentes dos que eles têm lá nos Estados Unidos. E até então eles tentam se adequar, tentam se adaptar àquela, àquela realidade, até que as coisas começam a ficar realmente muito, muito
1: estranhas. Eu acho é. que a, podemos... Podemos iniciar a partir daí, né? Sim. Bom, galera, uma coisa que eu achei muito legal nesse filme, é... não conhecia nada do, do Ari Aster, ele também fez o, dirigiu o Hereditário, né? Que agora eu tô, eu tô com vontade de assistir.
0: Eu só preciso te dizer e te alertar com relação a uma coisa. Sim. Midsommar, ele é um filme que ele causa um assim, desconforto muito grande, mas ele não é um filme que te causa medo. É diferente de Hereditário. O Mitsoma e o Hereditário ele tem alguns paralelos, certo? Se você for assim lenas entre entrelinhas, eles têm alguns paralelos, algumas coisas que conseguem se encaixar em um e outro. Só que Hereditário é um filme de terror do nível de você sentir medo mesmo. Foi um dos filmes, assim, mais recentes que me causou realmente cagaço. Então já te adianto isso. Ele não é tão leve, entre aspas, como o Midsoma.
1: Certo, então eu vou. eu vou pensar direito, porque só, <risos> só. você falar isso, eu já tô meio cismado. Mas, bom, vamos na. Deixa eu pontuar algumas coisas sobre o. Sobre o Midsomer. Cara, eles têm um, uns ângulos de de câmera, umas umas filmes, uns ângulos que levam é, leva você a olhar para para personagem principal que é a Dene e ele tipo, por exemplo na hora que ela tá fazendo a dança lá do aquela dança do ritual e que tipo a câmera fica seguindo ela e tipo ela girando e a câmera pega ela de uns ângulos muito bacana. Não sei se você percebeu que várias vezes tem esses ângulos de câmera. Por exemplo, também quando eles estão chegando lá na Suécia de carro e tipo, mostra que a câmera vira de ponta cabeça assim e tipo, como se o mundo, dele virar, o mundo deles vai virar de ponta cabeça a partir dali, sabe?
0: Exatamente
1: e tipo isso também leva a uma transição né, de cenas, né? tanto nesse momento como no momento em que a Dani tá no apartamento lá acho que é do namorado dela e ela vai pro banheiro meio que chorar e tipo quando ela quando a câmera vai por cima assim mostra ela entrando no banheiro já mostra que ela tá no banheiro do avião e ela já tá indo pra Suécia junto com eles
0: sim, eu acho esse corte inclusive a coisa mais perfeita do mundo
1: é muito bom, é muito bom Sim, porque até naquele momento a gente não tinha certeza. Tipo, ela podia ir, tanto ir como não ir com eles na viagem pra Suécia. E com esse corte você, tipo, já assimila, você fala: ah, tá, beleza. Passagem de tempo ela tá no banheiro do avião e, eu, e ela ainda tá abalada com a perda dela do começo do filme, né? Sim, sim.
0: Na verdade, todos esses. É, esses usos né, da, da, da câmera, como ela foi usada Tudo é meio para é, você se envolver psicologicamente com o que está acontecendo em cena Como, por exemplo, essa parte, essa parte da, da Dani quando ela vai para o banheiro é, Que é uma questão de passagem de tempo E também para mostrar que ela continua em luto a parte onde fica de ponta cabeça, e é algo que não acontece é, 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 no restante do filme, é algo muito pontual, e é justamente essa questão de que você está indo para um outro mundo. É como se você estivesse entrando agora num mundo... É, nossa, isso faz só muito Stranger Things, mas é muito um mundo, um mundo invertido, um mundo com, com valores diferentes dos seus... Sabe, é como se você estivesse realmente é, com o seu mundo virado para baixo de cabeça para baixo, como você falou é esse lance de ficar aproximando mais, seguindo a Dani, é, mostrando que como ela está em ascensão nesse momento, principalmente no ritual que é o momento dela no momento que ela tá acendendo, então a câmera sempre vai aproximando cada vez mais dela, vai seguindo cada vez mais ela, ao ponto de não, não mostrar outras pessoas em cena. É o momento dela. É, é, é muito, tudo é muito simbólico nesse filme. Eu gosto disso, eu adoro isso.
1: E, cara, é um filme claro. Ele... Ele te dá medo, ele tipo, tipo deixa não não medo, mas ele te deixa desconfortável com várias coisas e nenhum momento tipo são poucos momentos do filme que é, tem uma cena mais escura ou outra, né? É, hum. Tem a parte do começo do filme que assim é, que a gente vê a que a Dani perdeu a família dela, que a irmã dela se matou e matou os pais, né? É,
0: uma cena muito pesada, inclusive.
1: Sim e que puta meu a trilha sonora dessa cena, o que que é aquilo? Tipo, uhum. é, mostra os bombeiros. É... Os bombeiros chegando e é, desligando o carro, e até parece que é a buzina do carro que está tocando, mas não é a trilha sonora que tá puxando assim, e super carregada, assim, e você, meu Deus, o que que essa mangueira tá saindo do escapamento do carro, por onde ela tá indo, e tipo, seguindo assim, meio que até não é, não é um plano sequência, tem cortes, né? Mas, tipo, puxa de um jeito assim, com algum. que é, é, parece um plano sequência, né? É, que, ele foi tá construindo puta, toda o que a Mina fez e que ela matou os pais com o, a, com o carbono lá, com a fumaça do escapamento. É, né? Ela veio né? a porta do quarto dos pais e matou eles com isso. E também se matou, né? É, é muito interessante essa construção. Eu, nesse momento, assim tinha acabado de começar o filme e eu. Tá, não quero. Eu, nesse momento eu não queria mais assistir <risos> o filme, mas não conseguia parar de assistir.
0: Toda a construção dessa cena é muito...
1: Então a cena onde os senhores eles se suicidam, que eles acabam com a vida deles. Cara, é uma, uma cena assim que... É, eu, é um tipo de coisa que eu não gosto. é Pessoas se machucando, fraturas expostas E tipo, é muito pesado isso aí. É, e nesse momento que a gente... Pode falar. Você tá
0: falando, você tá falando daquela da cena do penhasco? ou isso, ainda exato. da
1: cena. Ai, é nossa
0: aquela cena é punk
1: então essa cena do, do penhasco assim e aí eu também eu fiquei pensando numa coisa que o como é o nome daquele o cara lá que levou eles para Pel isso é Pel Não é, é Pelé Pel.
0: é o Pelé né isso Pelé Pelé é, então, Pelé
1: Pelé então o Pel ele fala que os pais dele morreram morreram num incêndio né e aí, eu fiquei isso. pensando sobre isso depois e eu acho que os pais dele se sacrificaram. Tipo. Sim, sim,
0: exatamente outro. isso.
1: Só que aí eu fiquei também meio confuso e pensando que, assim. É, esse ritual, ele acontece todo ano? Não, eles falaram, é a cada 90 anos. E se acontece a cada 90 anos, como que os pais dele morreram no, no ritual? Tipo, fica meio fora disso, né? Os pais dele hum, morrerem.
0: Entendi. Verdade. Verdade, Isso. não tinha pensado nisso. Pode ser, pode ter sido outro ritual.
1: É, porque é, também não aprofundaram mais se pode ter outro ritual, mas assim, a cada, se é só a cada 90 anos, beleza, fica fica tranquilo a situação de sumir uma porrada de jovens lá. Exatamente. Porque assim, se isso for algo que acontece todo ano, aí você fala, ah, beleza, não pode ser nenhum ritual de alguns anos atrás que, o... que os pais deles se sacrificaram. Só que é isso deixa meio que é, pe... é, zoada a ideia de pensar, pô, está sumindo uma galera na Escócia e a polícia não vai atrás? Tipo, ninguém chega para ir atrás e tipo, ah, a galera tá indo conhecer essa... Essa, essa seita, essa galera, e tipo, e não estão é, voltando, né? Tipo, a polícia não chega neles. Uhum. Pra... Eu vou...
0: Não, é isso mesmo. É 90 anos. Eu tô, ah. eu tô só indecisa se é 90 ou é 19, mas eu acho que é 90 mesmo.
1: Não, são 90 anos, eu, é, isso é falado.
0: É isso mesmo. É, então, pode ser um um erro. Porque assim, ele não deixa claro que foi nesse tipo de incêndio. Não foi num. Eles não se sacrificaram. Ele não deixa claro isso. Ele deixa em aberto que foi num incêndio. Então, pode ter sido em um outro ritual, ou pode ter sido realmente um incêndio normal, sem, sem ser necessariamente um ritual. Mas também não, não desabora o um filme. Não, de jeito é. nenhum
1: continua sendo um puta filme é, recomendo demais você assistir, então se você não tive, se você não assistiu o Midsommar e você tá ouvindo aqui, tomando todos esses spoilers, <risos> cara vai lá, assiste e é muito legal, e tipo, o que, que você acha do namorado da Dani? Então,
0: eu acho que o que me fez gostar mais, mais desse filme, foi toda a alegoria de uma grande, grande DR é em forma de filme e em forma de, de um grande ritual, porque assim, eles estavam em um relacionamento extremamente tóxico, é, tanto para um quanto para outro, e assim, você vê o quanto ele, ele era ausente, né, ele... Uh, é um oi? cara
1: escroto, né?
0: Era, ele era um cara escroto. Ele não queria terminar para não ficar sozinho. Ao mesmo tempo, ele não queria continuar com ela. Ao mesmo tempo, ele não dava nenhum suporte para ela. Ela era como se fosse um estorvo para ele. E ela tava passando por todo aquele problema com a, sobre a família. É, ao mesmo tempo que sabia que era um estorvo para ele mas não queria perder ele. Ele, ele. Era um relacionamento extremamente tóxico. E, assim, quando ela foi para essa comunidade, ela se encontrou. Ela, ela passou a aceitar aquilo e quando ela foi eleita, mais um spoiler na sua cara, quando ela foi eleita a Rainha de Maio, é, foi que ela viu né como aquela comunidade ela funcionava como uma célula. Como ela ela percebeu o quanto de suporte que aquelas pessoas poderiam dar a ela. Muito mais do que o namorado tóxico Chernobyl lá é, tinha conseguido dar para ela. sabe? Aquele momento catártico em que ela começa a chorar depois de ver uma certa cena envolvendo o Christian. É, aquela cena ela é muito... É, simbólica, ela é muito alegórica pra você perceber o quanto aquelas pessoas estão ligadas.
1: Sim, é isso realmente. De, é, eu, eu percebi isso no momento em que tem o. Que os, que os senhores lá se sacrificam no penhasco e que a galera, tipo, todo mundo começa a sofrer junto dele. Isso? Isso, isso acontece algumas vezes no filme, né?
0: Uh -huh.
1: E e cara realmente as pessoas elas compartilham sensações né tipo eles Sim. estão tão ligados e eu acredito que o que liga eles do que que liga eles é a natureza é uma ponte assim aquele Sim. Tá todo mundo ligado à natureza e todo mundo ligado entre si. Então vamos lá, a gente tem isso. Na cena onde o senhor, o senhor se tenta ma se matar e, tipo, não consegue. E ele tá com uma fratura exposta, e tá sofrendo, as pessoas começam a sentir a dor dele. Uhum. No momento em que o Christian tá... É, não dá pra dizer que é uma relação sexual aquilo ali, tipo, é meio... Eu não sei, cara, é é um ritual de fertilidade é um ritual de fertilidade mas todo mundo ali tá sentindo o prazer, o prazer da... sim todo mundo é... primeiro estava cantando e depois começou a gemer no mesmo tom que a que a ruiva lá a maia isso e no momento que a que a, de, a Dani, ela vê isso aí, E ela começa a chorar e a sofrer E as pessoas começam a sofrer junto com ela E meio que diminui Naquele momento você percebe que diminui a dor dela uhum. você, você, tipo, dá pra sentir Que ela tipo, não tá sentindo tanto Ela tá chorando de um jeito desesperado Todo mundo começa a chorar junto E meio que diminui o, a frequência do choro dela Então eu entendi que eles Estão compartilhando a dor para ela, pra diminuir a dor dela e na cena final, na cena do sacrifício, que é a. que, tipo, as pessoas estão sendo queimadas vivas e começam a gritar, e todo mundo começa a gritar desesperadamente.
0: Aham. Uh -huh. Incluindo ela.
1: Incluindo ela. Só que. é Bom, então, fica. É, tá claro isso aí que eles compartilham essas sensações e. De, é, pra diminuir a dor de, delas, né?
0: Sim, é. E assim, a gente está falando aqui de uma forma bastante superficial sobre esse filme, porque se a gente for realmente nos aprofundarmos nos no tantos de minúcias, sabe, no, no tanto de, de significados que a gente pode é, pegar desse filme, o tanto de alegoria que tem, fora que a gente nem falou sobre a questão realmente do ritual e todas as runas, né, o, o alfabeto futark. Que é apresentado lá. E assim, muitas coisas, muitas coisas que vão acontecer. E dicas do que é, é do, de, de pra que é aquilo. Tá tudo ali naquelas runas. Se você for parar pra, pra prestar atenção em cada uma delas, você vai perceber mais um fator, mais um, uma coisa do filme. Você Sim. vai entender mais alguma coisa. É muito rico. É muito
1: rico. É, tem coisa que dá pra pegar no ar, assim, na primeira vez que você assiste. Mas, assim, uhum. se você assistir, prestar atenção nos detalhes, prestar atenção em todas as pinturas, você vai pegar muita coisa, né?
0: Sim, sim. É, e, e uma coisa que eu preciso falar, esses rituais, eles realmente existem. Esse do sacrifício era um ritual antigo que, que existia, era pra Odin, era pra todas essas deidades é, Referentes que são relacionadas ao sol, certo? Então, sim. tem Odin, tem vários outros o também. Ah, de agora sangue,
1: de... né? Fênix de sangue, sei lá.
0: Sim, sim, que, exatamente.
1: Que você então... eh, tira o pulmão da pessoa, abre ela e, com ela uh -huh. viva ainda. Caramba,
0: é ali você tem todas essas deidades que você pode, pode vir a estudar, aquela, a própria cena lá do ritual é, onde a Dani ela enterra a carne ela, é, com ovos e, e tem trigo ali algumas sementes também aquilo tudo são rituais que realmente existiam é, né, nesse, nessa mitologia nórdica e o Mitsoma é um ritual mais famoso da Suécia pessoas é, é, que atraem vários turistas é como se fosse um, a nossa festa junina não sei se tem festa junina aí no, 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 em São Paulo tem?
1: tem, claro, tem sim putz, bom, vamos lá galera é, a gente não aprofundou como a, como a Tami disse, a gente não aprofundou muito no, no filme porque também não tem sentido a gente meio que é, entrar tanto nos detalhes tanto no, nos rituais, tanto na... É um filme que você precisa assistir. Você precisa ver ele mais de uma vez. E aí, tipo, assiste ele uma vez. Depois vai dar uma lida na internet sobre algumas coisas. Depois assiste de novo. Prestando atenção no que o pessoal fala na internet. Que com certeza você vai pegar mais alguma coisa diferente. E você vai poder compartilhar com as pessoas sobre isso aí.
0: Exatamente. E eu tenho uma outra indicação pra você que vai assistir Midsommar também assista o Homem de
1: Palha Ah, esse Homem de Palha quando eu tava dando uma pesquisada sobre Midsommar eu vi o pessoal falando sobre ele Ele é
0: basicamente a mesma coisa <risos> <risos> É assim só que eu acho vai, vai muito da, da questão de gosto das pessoas, eu não sou uma pessoa que sou muito fã de filmes antigos principalmente se eu não assisti na época que eles foram lançados Então, o Homem de Palha eu, se eu não me engano, ele é de da década de 70, 60, uma coisa assim. E eu, eu assisti, mas eu, obviamente não tive medo. E eu gosto muito mais da abordagem do Midsommar. Nossa, eu vou ser crucificada pelos cinéphilos agora, mas tudo bem. E assim, é basicamente a mesma história Um cara, só que muda um pouco Porque o cara, ele vai procurar uma pessoa que está desaparecida Mas tem toda essa questão do tolo Tem essa questão dos, dos sumiços, sabe? Tem Sim. essa questão do sacrifício, principalmente E tem a questão também da Rainha de Maio A diferença é que lá não é mitologia nórdica É mitologia grega então, você vai ver nomes como Afrodite, não
1: sei. Sim. Então, é meio que uma mistura entre o, a mitologia nórdica com a grega.
0: Não, não. É só a mitologia grega.
1: É só a grega. É. Certo. Então, bom, você tem mais alguma coisa pra falar sobre Midsommar?
0: Caraca, eu tenho muita coisa pra falar, mas você tem mais uma hora?
1: É, eu tô... Eu acho que não. <risos> Olhando que eu tô preocupado com isso. Tipo, o episódio ele tá até ficando meio longo... Mais longo do que o convencional, né? Então.
0: É, não é. Você vem falar de filme de alegoria, amado. Você... Eu falo pouco. <risos> mas é sério. Assim, coisas pra falar sobre meditação a gente sempre tem, né? Tem muita coisa pra falar sobre filmes é, que trabalham com alegorias. Mas eu acho que por hora vamos deixar que vocês assistam e vocês descubram mais coisas. Não, a gente não vai falar, não vai dar Sim. isso pra, de, de bandeja pra você é,
1: Então, galera, assiste Midsommar. Aí vem falar com a gente nas nossas redes sociais. Comenta aqui, que uma coisa que eu reparo é que o pessoal não comenta na timeline do episódio. Tipo, é, né? nós temos o site do time do cinema. Olha a Kefla, tiro pro nada. Ah então nós temos o site do time do cinema que dá para comentar nele nós temos o a timeline do episódio no próprio provedor do da onde a gente sobe ele que é no Anchor então dá para comentar lá também então galera comenta vem falar com a gente o que você achou do filme pegou algum detalhe que a gente não falou aqui vem falar com a gente que a gente vai responder com todo prazer e com toda alegria né
0: com certeza com certeza, se tem uma coisa que eu gosto de, de comentar, de, de debater, é o pessoal que vem falar comigo sobre episódios e tal.
1: É, e, bom, é, é a última sexta-feira 13 da década, a última sexta-feira 13 do ano, então, galera, é, vamos entrar no clima aí de terror, vamos assistir aí Midsommar e vem com a gente. Bom,
0: assiste hereditário também.
1: É, hereditário eu não assisti ainda, mas eu já tomei um monte de spoiler de hereditário e eu.
0: Ah, mentira. Ah, é verdade, você falou.
1: E agora eu não sei, tipo, eu tô um puta cagaça, não sei se eu assisto, não sei se eu não assisto. Assiste,
0: assiste. Aí você come abraçadinho com sua esposa, certo? E se protege com o seu lençol. Tá Sim. tudo
1: certo. É, só não deixar o pé pra fora da cama, deixar o pé coberto, Isso. que tá tudo certo, né? É
0: exatamente
1: é isso aí galera, muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui até a próxima, então tchau tchau, assiste aí Bitsomer, vem falar com a gente
0: é, e eu tenho um anúncio a fazer que é, estou iniciando um novo projeto e ele se chama Cat Scene e uh, provavelmente Star Wars a gente vai falar no Cat Scene eu já tô convidando o Denis já, porque eu sou dessas. Eu convido ao vivo, né? E a cores. Meu
1: Deus, e quando é convite ao vivo, a gente não, a gente fica meio assim de falar não, né?
0: Exatamente, é por isso que eu faço isso, rapaz. Você não tá entendendo. Então, assim, vai ser, vai, a gente vai rolar um crossover, porque eu vou participar do, do programa do Denis. E aí o Denis vai participar do meu programa. É, isso é então... ótimo.
1: Já, então, já, você já aceitou por mim, então não tem como recusar, né? Então, beleza tamo ah. junto, vamos, vamos gravar aí sobre Star Wars Bom, já que ela já comentou sobre o episódio de Star Wars que é o nosso próximo episódio é, já estamos tá, já com a bancada fechada que vai ser eu o Vinícius Machado vocês devem lembrar dele lá do episódio de Vingadores Ultimato e do episódio de Fênix Negra, do Vinícius Machado um cara com uma puta bagagem e Bom, é o Vinícius Machado do canal do YouTube Hiperespaço, né? Então é uma puta cara que tá uma bagagem legal pra falar sobre Star Wars. Então é eu, Vinícius Machado e a Tamifaria Faria que vamos gravar sobre Star Wars. Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau!
0: Tchauzinho!
1: Eu a coloco na cama e ela me fala
0: Papai, veja se tem monstros embaixo da minha cama
1: Para acalmá-la, eu olho e vejo outra dela ali embaixo da cama, assustada, me encarando e sussurrando